0: capítulo 5 versos 1 a 6 gracias a dios ya dejamos atrás el capítulo 4 verdad ya 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 pasamos este este clase algo pesado y vamos a estar viendo el tema hoy estar pues libres con la libertad de cristo Porque Cristo nos llamó a ser libres. Amén. Amén. Okay, vamos a ver en Gálatas capítulo 5, comenzando en el versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, He que yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que es circuncidado, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os. Desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por mí. Mis... Hermanos aquí presentes, Señor, los que van a estar escuchando la retransmisión, gracias, Señor, por hablarnos en una forma muy especial. Gracias, Señor, por ese privilegio de compartir tu palabra. Gracias por unir mis labios, da fuerza a, a mi voz, y gracias por dar a mis hermanos oídos para oír, y un corazón listo y preparado para recibir y poner por obra tu palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pues ya estamos en la recta final de nuestro estudio de, de Gálatas. Cuando iniciamos, estamos pensando en el, el pastor y su servidor, a ver cuántos estudios vamos a, a lanzar. y Estamos viendo, bueno, a ver cómo, cómo lo hacemos. Y ya son ya varios estudios, ya. Todavía falta bastante porque al final de capítulo 5 habla del fruto del Espíritu Santo y estamos viendo cómo lo vamos a hacer, porque allá hay muchísimo que podemos compartir. Y recordamos que cuando iniciamos nuestro estudio de Gálatas, vimos que Gálatas está dividido en tres partes, de dos capítulos cada uno. La primera parte es la parte biográfica, capítulos uno y dos. La segunda parte es la parte doctrinal, capítulos 3 y 4, y la tercera parte es la parte práctica, los versículos 5 y 6, y siendo que yo tengo la tendencia de ser una persona práctica, una persona que piense en una forma lógica y ordenada, esta es la parte que más me gusta. Sí, no, es, ah, qué bueno que, que llegamos aquí y, y ahora vamos a, a sacar los, los cañones, ¿verdad? Y hemos visto en los últimos estudios, estamos viendo el problema de vivir por la fe versus vivir por, por la fe versus vivir por la ley. Estamos haciendo comparación por cuál vamos a vivir, por, por fe o por la ley y, la, y las obras de la ley. Y vimos que los que viven por la ley son como niños inmaduros, que, que toda la boca son inconstantes en, en su modo de ser, y como ya vimos otra vez en esta lectura, que los que viven por la ley son obligados a cumplir toda la ley. Porque algunos dicen, bueno, well, sí quiero guardar la ley, pero esta parte no me gusta. ¿No sabes qué? Si guardas una parte de la ley, tienes que guardar cada parte, ¿verdad? Como dice ya, si, si fallas en un solo punto, eres transgresor. si dice que no, yo he cumplido menos en esta parte. ¿Sabes qué dices? Fallaste. Y vemos que, que ser como niño o esclavo nos, no nos permite gozar de todos los beneficios de una persona ...libre y como adulto. Este vimos iniciando el capítulo 4 Que hay, hay beneficios. Dice que el, el niño es dueño de todo. Porque su papá es el, el, el mero dueño. Y el niño tiene derechos de, de todo lo que viene con, con esta herencia. Pero la cosa es, el padre dice, ¿sabes qué es Es tantito, hay que prepararte, tienes que agarrar algo de, de madurez. Y el padre se pone los límites y el tiempo en el cual el niño ya es clasificado como adulto y heredero 100%. Y también hay un peligro de los, aquellos que quieren volver a la esclavitud siendo otra vez, una vez libres. a veces no, no me capto, no, no, no lo comprendo. ¿Cómo es que uno siendo ya libres quiere caer otra vez en, en la esclavitud? Es como el, el, el criminal que pasó su sentencia, ya hizo su sentencia de tantos años en la prisión y cumpliendo la sentencia queda libre, ¿verdad? Pero qué tremendo, hay, hay personas que apenas saliendo de la prisión vuelven a hacer algo contrario, contrario a la ley para andar otra vez preso. Es como dice, ¿sabes qué? Yo no, yo no quiero trabajar, así que voy a asaltar un banco, voy a dejar que me, que me capturen y otra vez con mis amigos en la prisión. Y así es, es la, la gente que quiere andar en las cosas de la ley. También vimos que hay que ser celosos de las cosas de Dios y vivir por la fe. Debemos guardar el calor de nuestro primer amor. este vimos hace como 8 o15 días. Y vimos el ejemplo de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Una iglesia fuerte, maduro, pero la, la queja que Juan tuvo en contra de esta iglesia es que había perdido su primer amor. Es como en el, en el matrimonio, es, cuesta el trabajo, van a tener el calor de, de, la, de la, 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 la relación, ¿verdad? Muchos piensan que no, me enamoré con esta persona y siempre vamos a andar enamorados y andar en, en las nubes, ¿verdad? Como dice que no el amor es como un lecho de, de rosas, pero los rosales tienen espinos y, y cada vez que hay que pasar por esos espinos superarlos y, y seguir adelante también en el último estudio vimos la alegoría comparando de vivir con una persona libre y un, es, un esclavo así que el pastor estaba Haciendo comparación entre Sara y Agar Y era algo, ¿se enredaron o no con el estudio? No, ¿verdad? Pero sí, sí era difícil el estudio, ¿verdad? Pues yo dije, mire hermano, ¿sabes qué? Yo estoy batallando y le paso la pelota porque a mí me tocaba este estudio. Pedí que, hermana, mira, yo, yo estoy cansado y estoy batallando. ¿Saben? Yo lo hago. Ay, gracias a Dios. Ahora me, me va a tocar lo más fácil. Pero, pero vimos que... Al final de cuentas, la decisión es nuestra. ¿A quién vamos a servir, verdad? Si vamos a vivir como una persona libre o esclavizado. Y vimos que los esclavos pues, no tienen derecho, no, no tienen voz, no tienen nada que poder hacer, nomás tienen que existir y agradar a su amo. Y ahora vamos a empezar ese estudio que habla del de gran reto de andar en libertad. inicia la lectura diciendo estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres que la palabra firmes es teco -e s-t-e-k-o esteco y habla de ser uh, estacionario inmovible que se ponen sin mover, habla de perseverar, habla de estar de pie firmes. A ver, cuáles hacemos los honores de la bandera? ¿Cómo hacemos? Estamos allá ¿no? caminando por acá cruzando el pie y no ve. No es la primera cosa que aprenden los niños, ¿verdad? Es casi la primera cosa que aprendió nuestro nieto allá en el kinder, honoros a la bandera. Y, boom, ya ya aprendió a saludar. Y, bueno, no sé qué tanto sabe del, del himno nacional. Pero él aprendió que no es cosa serias es y estar inmovibles. Porque si, si uno está rascando la nariz y le van a regañar, ¿verdad? Es como en el ejército, ahí está el sargento y dice, ¡Firmes! ¡Yay! Y no se mueve, ¿verdad? Aunque le llegue a la cara y le está gritando, ¡Sí, señor! Y ese es el es significado de esta palabra, estar firmes como por ejemplo son de los soldados romanos que tienen sus botas que tenían como un tipo de, de tacos. Y ellos estaban escalando y llegaban a la campo de batalla y se ponían firmes y así anclados para pelear, ¿verdad? Para, para que nadie los puede tumbar. Así que Dios también quiere que seamos firmes. Fuertes, movibles en cuanto a nuestra fe Haciendo comparación de, de algunos otros versículos Aparte de la, la Reina Valera La Biblia de las Américas dice Para libertad fue que Cristo nos hizo libres La versión, la nueva versión internacional, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. La versión Dios habla hoy. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. La versión la, la palabra hispanoamericano, Cristo nos ha libertado para que disfrutemos de libertad. La versión de la palabra de Dios para todos, ahora somos libres porque Cristo nos libertó. Y hay una versión en inglés, la, la God's Word, la Palabra de Dios dice que Cristo nos ha libertado para que disfrutemos de los beneficios de la libertad y ahora vamos a estar viendo algunos ejemplos y razones por lo cual hay que estar firmes y ahora sí vamos a estar viendo moviendo mucho la Biblia en Éxodo capítulo 14, los versos 13 a 15. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Que la razón de ser firmes en este caso, bueno, en el verso 15 también, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Día a los hijos de Israel que marchen. Vemos que Dios estaba diciendo, bueno, hay una hora para hablar, hay una hora para actuar, ¿verdad? Y Dios está diciendo a, a Moisés, ya deje de predicar y a marchar. Ponos en firmes, porque estoy contigo. Y la razón aquí para estar preparados es para preparar para la marcha. Y ya sabes la historia de cómo Dios, como Abraham, como Moisés, extendió su vara, abrió el mar rojo y el pueblo de Israel andaba en tierra seca y quedaron libres. En Romanos capítulo 14, verso 4. Romanos 14, 4. Tú quien eres que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor estar en pie o okay, cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para, para hacerle estar firme. Así que aquí la razón de estar firmes es para que se Fiera Señor en los tiempos de prueba Porque sí, si, aunque no queremos, hay, hay pruebas en la vida, ¿verdad? Y Dios quiere que estemos preparados Y listos para pelear en la hora que sea, ¿verdad? Porque ¿cuál es la palabra que, que trae más temor a los pequeños en la escuela? Prueba, ¿verdad? Y a veces dan pruebas sin, sin anunciar. A veces el maestro, la maestra nos da una tarea, dice, quiero que leas en tal parte, y decimos, ah, luego. Y el día siguiente llegamos al a salón y dice el maestro: A ver, saca un papel en, en, en blanco y contesta esas preguntas. No leí Este me pasó Más que una vez Y recordé que Sabes que cuando dicen Hay que hacer las tareas Hay que hacer las tareas ¿Verdad? Primero de Corintios 10 12 Primero de Corintios 10 12 Así que el que piense estar firme, mira que no caiga. Este es para evitar el, el razón de este ser firme, firme es para evitar el orgullo. Porque a veces uno dice, ah, sabes qué, este se tropezó, pero yo no. Yo no voy a, a caer en esta trampa. O como va dicho, de ese agua no beberé, bueno, lo vas a beber, ¿verdad? Pronto o tarde, así que es mejor estar firmes y cuidándonos para que no nos levanta mucho el y ¿verdad? Que nos espojamos como el pavo real. En 1 Corintios 15, 58. 1 de Corintios 15, 58 Así que hermanos míos, amados estar firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor No es en vano Aquí, la razón aquí para estar firmes es para estar constantes en nuestra vida diaria, ¿verdad? La constancia, así día tras día, así sin, sin mover, ¿verdad? Y ese, ese me, me da mucha bendición viendo hermanos que a través de tantos años ahí están todavía. Y a, aún sabiendo que no, este hermano, este hermano ha pasado por tantas cosas, pero... Ahí están a pie de cañón, ¿verdad? Y como en esta lectura en Gálatas capítulo 5, verso 1, está pues firmes. este es para ayudarnos a andar en la verdadera libertad. Que solamente en Cristo hay libertad verdadera y para evitarnos en las trampas de, de, de la, del enemigo. En Efesios, capítulo 6, versos 13 y 14. Efesios 6, 13 y 14. Por tanto, tomar toda la amadura de Dios... Para que podáis resistir en el diablo Y habiendo acabado todo estar firmes Estad pues firmes Ceñidos vuestros lomos con la verdad Y vestidos con la coraza de justicia Aquí vemos tres palabras claves estar firmes De resistir y habiendo acabado todo, así que estamos allá y hace que llega al final y ya terminé la, la carrera, ¿verdad? Y la razón de estar firmes en este caso es para resistir en, en la batalla, habla de oponerse vigorosamente, no vamos a estar jugueteando, ¿verdad? hay que pelear de una forma vigorosa, hay que tener una resistencia valiente, ponerse frente a frente, ¿verdad? Hace, hace cuenta, es, es como en, en las peleas, ¿verdad? Que va presentando que aquí se va a pelear fulano y, y vegano, y siempre se ponen aquí frente a frente, ¿verdad? Y se, se ve que, a ver, ¿quién se va a mover primero? Y no, y se, se ven que, que quieren golpear de momento, ¿verdad? Pero ellos, aguantamos porque tenemos una cita más adelante Y también hay que ponernos frente a frente contra el diablo Dicen, ¿sabes qué? De aquí no me muevo Aquí voy a pelear hasta terminar Habla también de mantenerse en su territorio En segundo de Samuel capítulo 23 verso 11 En ese capítulo estaba hablando de los hombres valientes de David En el en el versículo 11 habla de un tal Sama Hombre valiente ¿Y sabe qué fue su valentía? Estaba guardando un campo de lentejas No es una cosa muy grande, ¿verdad? Lentejas bien chiquititos, ¿verdad? ¿A cuánto les gustan las lentejas? Bueno, casi todos Son muy nutritivos, muy buenos Pero dice que llegaron los filisteos y Sama, el valiente de David, dice, si ese es mi terreno, no voy a permitir que los filisteos lo agarren. Y se puso y peleó y Dios le dio una victoria. Si a veces Dios nos va a gustar en cosas pequeñas, ¿verdad? A veces las cosas pequeñas son las los más importantes. También en Filipenses, capítulo 4, verso 1. Filipenses, capítulo 4, verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Así la razón de ser firmes aquí, en este caso, es para el bien del Evangelio, de mantener un fiel y constante testimonio, ¿verdad? Así que, que Pablo tenía un corazón muy especial para la iglesia de Filipos y les, les dice muchas veces: Hermanos míos, hermanos amados, ve que esa actitud es muy diferente, ¿verdad? Vemos porque esta iglesia tenía una cariño muy especial para, para Pablo Y Pablo se estaba exhortando Que son mi gozo mi corona Así que hay que ser firmes Según el de capítulo 2, verso 15 Según el texto de texto 2:15. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Esa habla de la importancia de ser firmes para retener la palabra, ¿verdad? que guardamos la palabra dentro de, de nuestro corazón. Que una más en 1 Pedro capítulo 5, verso 9. 1 Pedro 5, 9. Al cual resistir firmes, en la fe, sabiendo los mismos padecimientos Se va cumpliendo en vuestros hermanos En todo el mundo La razón de estar firmes en este caso Es para tener victoria en las pruebas Hay que recordar que hay muchos hermanos Sufriendo, ¿verdad? Como tenemos aquí la la, la la mapa mostrando donde hay más persecu persecución México está en esta lista, pero estamos en los últimos casi Pero hay lugares como Afganistán, Libia, Corea del Norte Que es peligrosísimo ser cristiano hay que estar orando por ellos ¿verdad? que Dios los protege y para terminar con esa sección de estar libres, hay que recordar que la libertad exige más que la esclavitud alguna frase célebre que una hermana me compartió hace tiempo y me quedé grabado que más cierto, verdad? que la libertad exige más que la esclavitud. Y ya que con mucha facilidad te puedes esclavizar. Y también que la libertad exige la disciplina. Así que sin disciplina la libertad tiene poco valor, ¿verdad? Es una palabra que a muchos no les gusta escuchar, pero es parte de la vida, ¿verdad? Porque muchos piensan que disciplina piensa en la varita, ¿verdad? de, de corrección. Pero no disciplina habla de estar ordenados tener orden en, en la vida. El segundo parte dice que hay que evitar el yugo de esclavitud allá en Gálatas 5 1, la segunda parte yo estaba pensando en, en esta porción y me dio al, al pensamiento que todos tenemos que llevar a yugo Que dice Mateo 11, 28 a 30 Cristo ha hablado con sus discípulos y también a nosotros Venid a mí todos los que están cansados y trabajados Dice, a mí y ayeres descanso Tomo el yugo y aprended de mí Que soy manso y humilde porque es fácil el yugo y ligera mi carga. Así que Cristo está dando una invitación. Entonces, mira, te estoy ofreciendo un yugo. Porque a veces no, no nos agrada la idea, ¿verdad? Pero es necesario. En Jeremías capítulos 27 y 28 Aquí Jeremías estaba hablando al pueblo de Israel Que estaban a punto de ser llevados cautivos a Babilonia Y Dios le dio unas instrucciones Oye, hazte un yugo Y llévalo en tu cuello para mostrar Una lección a, a mi pueblo y era de madera. Pero se levantó una profeta, Ananías. Y curioso su nombre, significa Dios ha favorecido. Y él dijo, no, ¿sabes qué? Va a pasar un par de días, un par de años. Y se van los babilonios. Y vamos a quedar libres de este yugo y victoria, tras victoria. Y dice que él agarró el yugo que había hecho Jeremías y lo rompió. Y Dios dijo, así ah, Entonces, ¿sabes que Ahora vas a hacer otro yugo, pero ahora de hierro. A ver si lo puedes romper. Y Dios dijo a este falso profeta, Anemías, says, por cuanto has revelado contra mi palabra, hablando de rebeldía a mi pueblo, te vas a morir. Y dentro de un año murió por una falsa mensaje de, que, que estaban compartiendo con, con el pueblo. Y vemos que este yugo pesado que Dios pidió que, que Jeremías hiciera era por causa de la rebelión del pueblo. Eso este no quiere decir que somos esclavizados cuando llevamos el, el yugo, ¿verdad? Porque siempre pensaba, el yugo habla de esclavitud, ¿verdad? móviles limitados en lo que podemos hacer Más bien, el yugo habla de estar sujetos a alguien Como dijo este Josué al pueblo de Israel justo antes cuando él iba a morir Deciden hoy a quién van a servir A los dioses aquí de la tierra o a Jehová pero yo en mi casa serviremos a Jehová así que tenemos que tomar la decisión que a qué me vamos a servir porque no hay nadie que puede decir nadie me dice qué hacer yo soy mi, mi propio amo me hace recordar que cuando yo era pequeño y no me gustaba que me decían que me dijeron qué hacer, yo dije, ¿sabes qué? Cuando soy grande yo voy a ser presidente, así para que nadie me mande. Así, miren, yo voy a mandar y los demás a ver, a ver qué hacen. Yo no entendía cómo funcionaba, funcionaban las cosas. Nomás yo tuve ese este concepto, esta idea, ¿sabes qué es? No quiero que nadie me diga qué hacer O cómo hacer las cosas Yo lo hago a mi propio modo Y Dios siempre le va a decir Ah, así A ver, a ver cómo, cómo lo vas a hacer Vemos que también el yugo es un símbolo De servidumbre Vemos que cuando Israel salió De la esclavitud de Egipto Dios dijo, le voy a quitar el yugo De esclavitud que los egipcios han puesto sobre ti. Y luego cuando el pueblo fue llevado a Babilonia, Fueron llevado con grillos y yugos en, en sus cuellos. Y lo que hace el yugo es limitar el movimiento y el campo de vista. Es que cuando ponen el yugo en, en los bueyes, cuando están para arar y abrir, ab, abrir tierra, está así agachado el, el, el animal y no se puede mover, no se puede mirar, a ver, ¿dónde están los pajaritos? Y, ¿qué no y estás así a ver, ponte y adelante, ¿verdad? Así el, el yugo también es para dirigirnos y ayudarnos a quedarnos enfocados y la meta de yugo es sujetar La persona o la bestia a, a la voluntad de amo Así que El pueblo de, de Israel Cuando estuvieron en, Babil, Babil, en Babilonia El yugo dice, Sabes que Los babilónicos son tus amos Y vas a estar sujeto A ellos por los 70 años Y también Dios está diciendo Sabes que yo quiero que pongas mi yugo y seas sujeto a, a, a mi voluntad. Y vemos que hay varias versiones que hablan aquí que no sean sujetos a la esclavitud. Dice ya, otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Pues casi todas las versiones dicen lo mismo. Pero la Reina Valera Antigua dice ser preso. La Biblia, la palabra hispanoamericana dice no permiten que los conviertan de nuevo en esclavos. En la, una traducción en inglés de frase literal, dice que ser enredados. Tenemos que la, la Palabra, sujeto, habla de entrapar, de guardar rincor y tener pleito. Y vemos que hay dos tipos de yugo que, que mencioné en la Biblia. La manera, que es ligero, lo que nos ofrece Cristo, o de hierro. Quien es, el enemigo que nos quiere poner que es pesado. Pero vemos también hay luego abusos en cuanto a uso de los yugos en Deuteronomio 22, 10. Estaba hablando que no deben juntarse en un yugo a un burro y un buey. Y la razón es que no está bien distribuida la carga. Imagínense un burrito chiquito, y muy grandote, que va a llevar toda la carga, El chiquito, ¿verdad? Que va todo cargado por acá. Y Dios dio este mandamiento, esta ley para el beneficio de las bestias y también para mostrarnos algo en nuestra vida. En 1 de Reyes, capítulo 12, aquí vemos cuando empezó a reinar Roboam. Dice que en, en, Hay que ver todo, todo el, el capítulo, capítulo 12 de 1 de Reyes. Dice que llegaron la gente quejándose. Entre ellos era Roboam. Él dijo: Oye, tu padre nos hizo muy pesada la carga y queremos descanso, y robó, dijo, ¿sabes qué? Regresa en unos días, y cuando regresó, les habló muy ásperamente, y dijo, ah, ¿sabes qué? Mi dedo minque está más grueso que las piernas de mi papá, mi papá los castigaba con látigos pero yo con escorpiones, los escorpiones eran como látigos con nudos metálicos que infligían más daño a, la, a las personas que, vestían, que recibían los, los golpes. También o, otro abuso del de yugo está en Hechos 15, 10. Este fue el concilio allá en, en Jerusalén. Y Pedro estaba diciendo ¿Cómo vamos a obligar Que la gente guarde cosas Que ni siquiera nosotros Pudimos guardar sí, Es de guardar La ley es un yugo Insoportable También en 2 Corintios Versos 6 2 Corintios 6 14 hasta el capítulo 7 verso 1 aquí habla de no andar en yugo desigual y muchos piensan que no habla de, de matrimonio verdad que no te casas con un pagano porque le va a desviar pero es más allá todavía de esto habla también de, de tratos de negocios Años, años atrás había un hermano aquí que congregaba Venía los domingos en, en la noche Y tenía una voz tremenda, una voz como de, de ópera El hermano Víctor Creo que no hay nadie aquí que que bueno, sí, este, este fue más o menos cuando antes, o ya con, más o menos cuando nos casamos, hace ya como, como 40 años, no, y el mejor pedía que, que pasara y cantaba para la ofrenda, y cantaba más allá del sol. Y no cantaba un, una chulada este hermano, muy fuerte la voz, y, 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 y sabía bien usar el micrófono una unción fuerte en su vida pero la cosa es también tenía un restaurante y su colega dijo ¿sabes qué? Dice, vamos a hacer un trato Dice, tú cantas, traes la gente y vamos a hacer un buen negocio pero la cosa es hay que vender vino porque ahí está la ganancia Nada de refrescos Refrescos no hay ganancia Si vamos a vender vino Que la gente te escucha Y todos alegres El hermano no, nunca se puso de acuerdo Con esta persona Y se tronó Estaba en un yugo Desigual El mauro que siempre le consejaba Mira hermano no te conviene andar con esta persona. Pero ni hermano puede traer más diezmos. Mira, hermano no le conviene. Y el hermano quién sabe dónde anda ahora. Este fue hace muchísimos años. Pero me quedó grabado este ejemplo, ¿verdad? Que un maltrato... Así que si piensa hacer un negocio, abrir un negocio, busca bien tus colegas, ¿verdad? No vas a juntar con, con cualquier fulano. Vemos que Dios promete romper el yugo pesado de nuestras vidas en Isaías capítulo 9 verso 4 Isaías 9 verso 4 Porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cedro de su opresor como en el bio de Madian aquí habla de un pesado yugo y la vara la vara es, habla de, de corrección o de castigo y dice que va a quitar el cetro de su opresor etcétera, habla del de dominio y la autoridad del rey. Recordamos la historia de, de Esther, ¿verdad? El rey al suelo Y llegó el, el crisis y que iban a liquidar los, los judíos. Y Esther, pues, ¿qué voy a hacer? Y que dijo, ve a rey. no puedo. Porque si entra allá de golpe, me va a cortar la cabeza. Bueno, hay que orar. Entonces, oraron, entró y el rey le extendió el cetro. Dice, mira, ahí tienes favor. Como dice que le tocaba o es como, como le, le tocaba o le besaba, ¿verdad? Mostrándome que recibía el, la bendición, ¿verdad? del de, de rey. Y hablando del de, día de Madian, ese es, es en el tiempo de jueces y de Gedeón dice que los de, en ese tiempo el enemigo los madianitas, llegaron quitaron las cosechas y el pueblo estaba afligido afligidos, sufriendo mucho y Dios levantó a Gedeón un hombre temeroso un hombre lleno de dudas dijo Señor mire te voy a hacer una prueba Ah, Le voy a hacer otra prueba Y Dios le diga Vete en el poder que te he dado así Y vemos el gran victoria que, que Dios le dio a él También en Isaías capítulo 10, verso 27 Isaías 10, 27 Acontecerá en aquel tiempo Que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Dice que Dios ha prometido que va a quitar la carga pesada de nuestros hombros, va a quitar el yugo y la unción pudrirá la carga. Así que solamente el poder del Espíritu Santo nos da el poder para vencer y ganar victoria sobre el enemigo. En Lamentaciones capítulo 3, versos 25 a 27, Lamentaciones. Mateo, Marcos, Lucas No, ¿verdad? Está en seguidos de Jeremías Y antes de Ezequiel Lamentaciones 3 25 27 Bueno es Jehová A los que en él esperan Al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Aquí se dice, es bueno buscar a Dios, estar en silencio ante Dios, ante Dios y llevar, llevar nuestro yugo. No son palabras de mucho ánimo, ¿verdad? Pero si sí es necesario. Ok, el último punto. Hay que evitar de caer de nuevo a la esclavitud y vivir por la ley, los versículos 2 a 6. Tenemos que recordar primero que el propósito de la ley no era para salvarnos, Sino para mostrar al pecador que somos Este fue el propósito de la ley Para mostrarnos que por nuestros propios medios No podemos acercarnos a Dios Y es por esto que Pablo resistía tanto a los verdad, Los que quieren obligar a la gente a guardar la ley Pablo les oponía con un fervor fuerte y vemos que cuando una persona confía en la ley y, y piensa en que su labor en ella trae salvación, entonces es desligado de Cristo. A ver, ¿qué quiere decir desligar? ¿Le digo? Desligar, ok. Lo tienen okay. guardado para ese borro, <laughs> Ok. Desligar habla de... Desatar, soltar las ligaduras. Habla de separar o independizar. Habla de dispensar de la obligación contraria. Vemos que la palabra desligar en la original es catanjeo. K-A-T-A-N-G-E-O. Era o largo. Cantanjeo. En la Biblia de las Américas habla que habéis separado de Cristo. En la nueva versión internacional dice se ha roto con Cristo. En la reina Valera Antigua habla vacíos, sois. En la Biblia la palabra de Dios, mundo hispano, habla de romper con Cristo. Esta misma palabra que usa allá en Romanos capítulo 7, cuando habla que de la mujer y su relación con su esposo, dice que la mujer está ligada a su esposo mientras viva. Pero ya muerto el esposo, ella se puede casar con Juntarse con otra persona Así que Mientras que él vive ahí Están obligados a estar ligados ¿verdad? Pero ya muerto El esposo está desligado Está ya libre de, de esta ley Así que Si vive según la ley No está viviendo en la espera de Cristo y vemos que los que enseñan que hay que hacer algo más De solo aceptar a Cristo Está diciendo que el sacrificio de Cristo no fue completo Y así se debó hacer el sacrificio completo Y también la gracia de Dios Así que el cristiano hace buenas obras pero no para salvación, sino porque ama a Cristo y tiene el Espíritu Santo Así es la razón Ay, ¿Por qué haces tantas buenas obras? Porque Cristo está en mi corazón No es para ganar puntos, es porque el amor que hay en mi vida Y vemos cosas que deben continuar en nuestra vida Vemos que la vida cristiana es vivida en el poder del Espíritu Santo. También el cristiano ejerce su fe en Cristo. También el creyente tiene la esperanza en la glorificación futura de su vida en vez de la ansiedad que ocurre cuando no hay seguridad de salvación. Como hay muchos que dicen, eres salvo y bueno, sabe. Pero cuando uno está seguro en Cristo, uno puede decir con certeza, convicción 100%: sí, soy salvo y voy al cielo. Veamos también que si caminamos en el Espíritu y en la espera de Cristo, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen ningún provecho Porque son factores externos Que no tienen nada que ver Con la fe y la justificación Así que Lo que sí tiene provecho Es la fe expresada en el amor Como dice allá en Efesios 2.10 Que somos criaturas para hacer buenas obras para Él, ¿verdad? ¿Vamos? ¿No sabe mejor que yo, verdad? A ver. Porque somos hechuras suya, criados en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para los que anduviésemos en ella. Para terminar, voy a hacer una ilustración, la diferencia entre una mesera y una ama de casa. La mesera tiene que agradar a su cliente porque quiere su propina, que va a recibir, Lo recibe con sonrisa y buen servicio. Es algo externo, ¿verdad? Aunque piense en la mesera, says, Chin, es chinez, otra vez ese cliente, estoy cansado, me, me falta media hora para salir a trabajar muchacha, ¿verdad? Y a, aunque está una guerra entre sí, tiene que decir, buen estado, señorita, señor qué se le ofrece, un menú, le traigo algo de tomar y con la buena sonrisa, ¿verdad? Y, y nos han tocado a veces que vamos a un restaurante, nos toman el orden, trae la comida y desaparece. Y él dice, ¿sabes qué? Yo quiero más agua. A ver, ¿dónde está la mesera? Oh, a veces desaparecen, para otros que no, ahí está encima. A ver, si le ofrece algo y con una sonrisa y a veces no es tan sincera la sonrisa, ¿verdad? Está allá como mordiendo la, la lengua. Y, pero vemos que su propósito es egoísta. Entonces, mira, hago esto porque quiero llevar dinero a mi casa. Si no lo hago, me corren. Y al contrario, la ama de casa. Ella prepara la comida para su esposo. Lo recibe con alegría porque está enamorada de él. Y sus obras son producto de amor. Y lo hace porque... La ama a su esposo y le quiere agradar. Así que nuestras obras deben ser por el amor que tenemos para Cristo y para nuestra relación íntima con Él, ¿verdad? Así que para andar en libertad hay que decidir. Vamos a ser la esposa... Amante o vamos a ser una mesera eh, Les dejo de tarea y Ustedes ya saben, ¿verdad? Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor Gracias, Señor, porque Nos has llamado a libertad, Señor Y en ti, Señor, andamos libres Y estamos agradecidos, y Señor, te servimos el corazón porque sabemos el gran precio que tú pagaste allá en la cruz para nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en esta fe. Que nos amas y nos vas a llevar a tu presencia cuando terminamos esta carrera. O en la segunda venida cuando tú vienes otra vez. Te pido, Señor, tu bendición sobre tu pueblo, Señor, bendícelos y llévalos con bien a sus casas. Daremos la honra y la gloria, en nombre de Cristo Jesús. Amén.